0: Bom, eu quero falar hoje sobre um tema que é o entendimento do futuro me faz agir no presente. O entendimento do futuro me faz agir no presente. Eu estava refletindo, já faz aproximadamente cinco anos que tenho me dedicado com um pouco mais de seriedade no estudo de escatologia. Já falei sobre isso algumas vezes aqui na igreja. O nivelamento apostólico, a turma de escatologia, está gostando? Está gostando? Né, tem sido uma bênção o um estudo de escatologia. Nesta próxima terça-feira vamos encerrar o módulo de escatologia. E eu acredito que Deus tem ministrado muito aos nossos corações exatamente sobre o entendimento de algo que, que vai acontecer. E ainda este fim de semana, conversando com uma pessoa um pouco sobre esse assunto, E esta pessoa disse comigo, olha, realmente, né, pouquíssimas igrejas abordam o assunto de escatologia. Pouquíssimas igrejas falam das coisas que estão prometidas na Bíblia para acontecer nos últimos dias. Por várias dificuldades que podem existir. Talvez a complexidade de se estudar o assunto talvez as diferentes formas de pensamento sobre o assunto, e aí talvez o o pastor da igreja, aquele líder, quer evitar os diálogos contrários e debates e prefere não falar. Mas eu estava refletindo sobre a seriedade que é aprender sobre os últimos dias diante desta afirmativa que o entendimento do futuro me faz agir no presente. Presta bem atenção. Nós temos hoje diversas tecnologias que favorecem a nossa previsão do tempo, por exemplo. Você, quando vai sair em um fim de semana de descanso, você checa se tem previsão de chuva. Se você vai marcar um casamento que vai ser no ar livre... Você fica ali olhando se aquele mês é um mês de mais chuvas e se existe previsão de chuva para aqueles dias. Porque quando você vê algo que vai acontecer naquele dia, você se posiciona hoje para mudar a situação. Me lembro que um tempo atrás fui para Belo Horizonte e saí daqui, estava uns 35 graus. Estava no Mormaço, nas estações do ano, né? Verão, Mormaço, quentura e Vitória sempre quente, e eu saí assim, com uma calça, era um bate-volta que eu ia fazer de um voo para uma reunião, cheguei em Belo Horizonte, irmãos, quando eu desci naquele aeroporto de Confins, que frio, que desespero que eu senti, e eu falei, cara, que frio é esse, não é possível, devia estar uns, sei lá, uns 15 graus, irmãos, 15 graus para Capixaba, é é um absurdo de frio, nós não estamos acostumados com, com 18 graus, E aí estava um frio, um frio. E aí eu me encontrei com a pessoa e falei, cara, eu estou morrendo de frio, eu preciso de uma loja comprar uma blusa e tal. E ele falou assim com o homem, falou comigo assim, um homem prevenido vale mais do que dois. E eu falei, sim, é verdade, né? Eu deveria ter consultado a previsão do tempo aqui, como que estava a temperatura. Porque se eu soubesse, antes de sair de Vitória, que eu ia encontrar com frio em Belo Horizonte, o que que eu levaria comigo? Uma blusa de frio. Talvez um guarda-chuva para não molhar minha chapinha. Talvez algo que pudesse me prevenir de algo que eu encontraria pouco depois de uma viagem, em um futuro que eu estava a chegar. E não somente isso, nós temos também muitas questões que envolvem hoje a nossa rotina médica, por exemplo. Nós fazemos exame de rotinas, geralmente uma vez por ano. Se faz um exame de rotina, um check-up, você faz uma prevenção. Por quê? Porque a partir de um exame de rotina, a partir de um exame de prevenção, o médico consegue te alertar de algo que poderia acontecer no futuro. Então ele fala o seguinte, olha, o seu colesterol está alto, você pode desencadear tal problema. Olha, a sua pressão está um pouco desorganizada, é melhor a gente cuidar disso aqui agora para que você não tenha um problema no futuro Se você continuar desse jeito aqui Você vai ter um infarto semana que vem Você vai ter um problema no ano que vem Não é assim que acontece? Quando o médico nos alerta Sobre um problema de saúde no futuro Nós tomamos uma posição Agora Mudamos nossa alimentação Mudamos a nossa rotina Mas a gente também pode Ampliar um pouco essa forma de pensar Imagine que você Saia de carro E aí você Acontece um acidente no carro Você sai de carro sem o cinto de segurança E acontece um acidente no carro E você é jogado para fora do carro Acontece aquele desespero todo E você perdeu uma perna, dois braços E um monte de cabelo E aí de repente volta aquela fita E quando volta aquela fita agora Você agora recebe uma instrução Olha só Vai acontecer um acidente ali na frente E para que não aconteça danos Piores, é melhor que você esteja com o cinto de segurança Se você estiver com o cinto de segurança, tudo vai ficar bem Você vai colocar o cinto de segurança? Nós vamos colocar o cinto de segurança Por quê? Porque ao saber de um acontecimento futuro Eu me posiciono no presente Eu tomo uma atitude para o presente E por que que eu estou falando sobre isso na introdução desta mensagem? É que quando nós lemos Apocalipse, nós temos um pouco desta visão panorâmica futurista de uma promessa daquilo que vai acontecer. Só que algumas pessoas simplesmente pensam assim, ah, eu não quero saber, eu vou para o céu, é isso, eu vou para o céu. Não, irmão, você não vai para o céu. Você não vai para o céu. Eu preciso te falar, se você não leu o Apocalipse, eu preciso te falar, ninguém vai para o céu. Aí você pensa assim agora, meu Deus, e agora? Porque ao ter uma informação dessa de que ninguém vai para o céu, tem alguma coisa diferente do céu que eu criei. O céu que eu criei, o inferno que eu criei, não é o que está falando na Bíblia? Não é o que está falando então do, do que eu tinha de conhecimento? Ou talvez você não tenha sido instruído em uma boa forma interpretativa das profecias bíblicas, daquilo que nós temos dentro dos livros proféticos que falam sobre a segunda vinda de Cristo. E o que eu vejo é exatamente uma igreja no mundo que tem sim em uma certa parte se posicionado na medida que vai tendo a revelação das coisas futuras mas em contrapartida nós temos uma grande outra parte que está totalmente preocupada simplesmente com as coisas, a minha vida agora, a minha saúde, é isso e aquilo, ao invés de, de fazer como Pedro fala, apressar e orar pela segunda vinda de Jesus. Então se eu compreendo daquilo que está proposto na segunda vinda de Jesus e das consequências que isto vai gerar para nós, eu começo a me posicionar, E quer ver um dos grandes problemas que é gerado nisso, por exemplo? No século XIX, em 1800 e alguma coisa, foi criada uma teoria chamada escapismo, onde fala de um arrebatamento secreto. Uma teoria que jamais foi falada num período de 1800 anos. Nunca em nenhum lugar da história cristã. Nenhum teólogo nos primeiros 1.800 anos, nenhum dos discípulos de Jesus, nenhum dos reformadores, nenhum dos pré-reformadores, ninguém até o ano de 1.800 e alguma coisa, falou sobre o tal arrebatamento secreto. Mas então surge uma teoria de um escapismo, onde a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. E a gente fala assim, maravilha, eu quero crer nisso. Por quê? Porque eu não quero estar na tribulação. Eu não quero viver este período. Eu não quero estar neste momento onde a igreja vai ser perseguida. Cristãos vão ser decapitados. Os cristãos vão ser torturados, vão ser mortos. Se nós não não negarmos Jesus, nós vamos sofrer até a morte. E aí criou-se esse escapismo. Fizeram filmes sobre isso. Quantos de nós não fomos influenciados por aquela série de filmes chamados Deixados para Trás? E aí a gente vai... Sabe, relaxando o corpo Porque é o seguinte, não, tá tudo bem Eu não preciso saber de escatologia Porque quando a bomba estourar Eu fui arrebatado secretamente Secretamente eu fui arrebatado E aí quem ficou na terra, meu irmão É porque não estava salvo E esse é o, é, é o conceito escatológico que as pessoas têm Eu não quero mais estudar sobre isso Não, não me interessa mais O que é importante é que hoje eu estou salvo E quando as coisas acontecerem vai estar tá tudo certo Eu vou estar tá resolvido uh-uh. Não, irmãos. Eu preciso te falar uma coisa. Jesus nos afirma, os discípulos nos afirmam, Paulo nos afirma, nós vamos estar na tribulação. Essa teoria escapista não tem nenhuma, absolutamente nenhuma referência bíblica que fala sobre um arrebatamento secreto. Nenhuma. E quando nós vemos as cartas que são enviadas para as igrejas em Apocalipse, a gente vê que o que, o que Deus fala para estas igrejas são exatamente textos alertando sobre uma fotografia do futuro, é como se Deus pegasse uma fotografia do futuro e entregasse para aquela igreja e falasse o seguinte, olha só, tá vendo só como é que vai ser? Então é melhor que você mude para não ser esta foto no futuro Vocês têm tempo agora de entender este contexto E se posicionar para o futuro E quando eu penso nesta ilustração Eu faço uma pergunta Qual seria a foto da nossa igreja para estes últimos dias? Como seria a foto de quando Jesus voltar? A foto da sua fé Como que seria... A ilustração, o momento, o filme, o vídeo que Jesus vai chegar para você. Olha só, está vendo só? Na tribulação, a sua fé, se você não se posicionar agora, vai estar desse jeito. Como em alguns está afirmado em Mateus capítulo 24, 12. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Então, nós temos um texto em Apocalipse capítulo 1, no versículo 1 ao 3, que diz. Revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia... E guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então veja bem a introdução deste versículo, deste capítulo. A revelação de Jesus, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos teus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Esse, esse devem não é uma hipótese. Este devem é um fato. As coisas que brevemente vão acontecer. Não tem uma outra possibilidade de não acontecer. Ela deve acontecer. E o livro de Apocalipse, ele é um livro que ainda não se cumpriu. E algumas pessoas acabam tomando interpretações. E é claro que eu respeito todas as linhas interpretativas. Mas creio que... As perguntas que nós levantamos, as lacunas que precisam de respostas, precisam ser compreendidas por inteiro. Não pode ficar pontas soltas dentro do nosso questionamento do texto. Então é um livro que ainda não se cumpriu, é uma profecia. E não é uma profecia que não se cumprirá porque já passou mais de dois mil anos e não aconteceu. Mas é é uma promessa de... Tudo o que ainda vai acontecer com os santos da igreja, com a igreja de Cristo, com o império do anticristo, com a tribulação. E existe algo muito marcante neste livro de Apocalipse, que ele funciona como um mecanismo celestial de alerta para os santos. O livro de Apocalipse é exatamente este aplicativo preventivo, é a previsão do tempo espiritual para o amanhã. Ele é um informativo, ele é algo que nos dá a possibilidade de compreendermos aquilo e tomarmos uma posição hoje. Isso foi feito através das sete cartas enviadas por Deus para as sete igrejas descritas ali em Apocalipse. No capítulo 2 e 3 nós temos acesso a sete igrejas que receberam essas cartas. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E quando nós vemos esse texto, nós concretizamos que o próprio Jesus é quem dá esta revelação do Apocalipse para João. É ele quem revela todas as coisas para João. E ele manda que João escreva isso e entregue para estas igrejas uma revelação parcial para cada igreja. E estas cartas, elas foram exatamente um alerta preventivo. Foram exatamente uma fotografia do que seria essas igrejas do que seria esse contexto e Jesus ele manda uma carta de aviso com uma carta de prevenção para que quando chegar o dia quando chegar o glorioso dia do Senhor a igreja não sofra uma correção da parte de Deus por causa de uma inadimplência de um posicionamento anterior isso funciona como? funciona quando a gente entende que A igreja que pensa no escapismo, ela está esperando o escape de Deus de uma forma inusitada. Então ela, ela, de uma certa forma, ela não não amadurece em alguns pontos, porque ela fala, eu não preciso me preocupar com isso, porque eu não vou estar aqui. Mas sendo que, na verdade, o pensamento deveria ser o contrário. É como se Deus estivesse olhando para nós e falando o seguinte... Eu tenho que esperar esta igreja amadurecer Para que eu possa fazer todas as coisas acontecer Porque quando ela estiver madura para suportar o que vai acontecer Quando ela se mobilizar dentro de um movimento de oração Que contribui para o desatar do quinto selo, do sétimo selo Quando esta igreja amadurecer Para entender que o que está proposto na tribulação não é para os santos O fato de estarmos na tribulação não significa que a ira de Deus é para nós. Porque Paulo vai dizer que nós não somos destinados para a ira de Deus. Então ele escreve, por exemplo, para Sardes, esteja atento. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que horas virei contra você. Ele diz também, por exemplo, para Laodiceia, Conheço as suas obras, sei que você não é nem frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Para a igreja de Éfeso, ele alerta, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido contra você porém tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor lembre-se de onde caiu arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio se não se arrepender virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar e aí nós vamos vendo uma série de advertências preventivas que são distribuídas Cartas como alertas, é como se fosse para mostrar para essas igrejas, olha, se você não se corrigir agora, mesmo com alguns pontos positivos que Deus enxerga, eu tenho este fim para você. Mas a carta te dá a oportunidade de tomar uma postura para o hoje. A previsão daquilo que vai acontecer te dá a oportunidade o privilégio de mudar o ainda hoje. E qual é a grande questão deste nosso exame, desse posicionamento de fé hoje, é que se Deus escrevesse hoje para nós uma carta de alerta, qual seria o contexto dela? Qual seria o teor desta carta? Quais frases estariam escritas? Será que nós encontraríamos talvez textos da forma... Olha, eu tenho visto o seu zelo para proclamar o Evangelho. Eu tenho visto o teu zelo em uma adoração genuína. Eu tenho visto o teu zelo para o cuidado com os pobres, com os necessitados, com os órfãos, com a viúva, com, com o missionário, com os viajantes. Eu tenho visto o teu zelo nisso, porém, tenho contra ti uma coisa, você não tem apressado a minha segunda vinda. A tua falta de querer conhecer sobre a minha segunda vinda demonstra que você não anseia por este momento. E por não anseiar este momento, por não conhecer este momento, por não entender este momento, você tem se posicionado de uma forma talvez errada. Irmãos, entenda algo. A segunda vinda de Cristo ela é três vezes mais falada na Bíblia do que a primeira vinda de Cristo. Sabe o que significa? Que Jesus quer que a gente aprenda mais sobre a segunda vinda do que sobre a primeira vinda. Não adianta você conhecer a Jesus e não querer saber sobre o ápice da sua fé. A parúzia, o ponto máximo, o dia que ele vai aparecer nas nuvens. O dia que vai começar de fato o que está proposto para os os seus eleitos, os seus filhos escolhidos o dia em que tudo começará a ser restaurado a partir de um milênio, o dia em que nós receberemos corpos glorificados com uma função. Se nós não compreendermos o que está escrito sobre a segunda vinda de Cristo, nós estamos demonstrando um desinteresse desta segunda vinda de Cristo. Porque talvez nós criamos para nós mesmos um céu, criamos para nós mesmos o nosso apocalipse. A nossa escatologia A nossa forma de pensar O primeiro ponto que eu vejo ao entendermos esta prevenção Sobre aquilo que Jesus nos alerta para os últimos dias É que prevenção é sinal de maturidade Prevenção é sinal de maturidade O próprio nome já diz Prevenção é aquilo que previne É algo que te antecipa Eu vou me prevenir de algo que é pior De consequências Que não se espera. E somente pessoas maduras é que são prevenidas. Porque maturidade está totalmente ligado com assumir responsabilidades. Enquanto que imaturidade está mais associado com quem quer sofrer consequências. Ele fala, vamos ver o que vai dar. Deixa inchar. Mas não pode fazer por esse caminho, não pode fazer dessa forma. Não, deixa inchar esse negócio aí. Mas uma pessoa madura, ela se preocupa, ela vai se prevenir. Ela vai tomar uma precaução para que que algo pior não aconteça. E nós somos seres humanos que têm, às vezes, muita facilidade em resolver problemas. Mas eu acredito que a gente ainda não aprendeu a prevenir problemas. Aqui no nosso meio, nós temos técnico de segurança de trabalho. Felipe é técnico de segurança de trabalho. O Júnior também é técnico do nosso trabalho. Tem mais alguém? Eu vou fazer uma pergunta direta para vocês dois aqui. Vocês respondam para me ajudar a pregar aqui hoje. É fácil falar para a galera que está na, na obra sobre prevenção? O povo quer se prevenir na obra? Não quer, né? Existe um estudo que mostra lá sobre prevenções para que não aconteça acidente de trabalho. E aí tem lá os equipamentos de segurança, tem todos os os manuais para que tenham diretrizes, para que tenham caminhos. Aí passa, se ensina para o povo, dá treinamento e na hora que chega a vera, o que o povo faz? Não usa. E aí os técnicos ficam doidos. Eles ficam loucos, porque eles têm que ficar lá fazendo vistoria nas obras, né? E chega lá e fala, cara, de novo! Você está sem o bendito capacete, você está sem o óculos de segurança, você está andando fora de uma faixa, você está sem o cinto de segurança... Você está ficando doido. Você você não tem responsabilidades? Você Você não sabe que se você sofrer um acidente e morrer a tua família vai ficar sem você? Que falta de responsabilidade é essa? De querer ver o que vai dar as consequências? Isso é um absurdo. Deixa acontecer. Vamos ver o que vai dar. Então a prevenção de problemas como o corpo de Cristo... Ela envolve um pouco desse pensamento coletivo, irmãos. E a grande dificuldade que eu às vezes acho é porque nós deixamos de ter um pouco do pensamento coletivo. Porque a nossa cultura do século XXI tem nos transformado em pessoas cada vez mais egoístas e solitárias. Isso é triste. Isto é triste. Há 20 anos atrás, sabe o que você fazia às 6 horas da noite, 7 horas da noite? Você sentava na calçada, você conhecia os seus vizinhos, as crianças brincavam na rua, a sua casa era grande, tinha sempre um café na mesa para receber uma visita. 20, 30 anos depois, a gente está cada vez comprando, às vezes, apartamentos que podem ser menores, mais compactos. Por quê? Porque eu só vou em casa dormir, eu não tenho mais tempo para nada. Amizade? Nem sei o que é isso. Irmãos da igreja, quando eu vou no domingo, eu vejo. (risos) quando eu vou no domingo, porque eu não tenho mais a preocupação se a multiforma graça de Deus que está na minha vida vai ser manifestada no domingo que eu faltei ou não, talvez o domingo que você falta é exatamente o domingo que Deus ia te usar no meio do povo para manifestar uma graça, uma palavra de conhecimento, uma cura para um irmão que estava enfermo, uma oração para quem precisa, um abraço para quem precisa, isso é multiforma graça de Deus, Mas não, a gente está preocupado com o nosso eu, com com algo cada vez mais solitário. E individualidade, ela não é sinal de maturidade. E se não há maturidade, logo não existe sinal de prevenção. E existem sinais de consequências que podem acontecer. Você sabe uma dificuldade que hoje como pastor existe? A dificuldade é o seguinte, irmãos. Eu não consigo conversar com todos os membros da igreja. Nós estamos hoje com pouco mais de 200 membros aqui na igreja. E eu não consigo visitar todo mundo. Não existe essa possibilidade, tá? De eu visitar todo mundo. Não existe a possibilidade de eu ligar para todo mundo na segunda-feira. Não, isso não dá para acontecer. Isso é complexo. Mas aí, o membro da igreja. Quando ele desenvolve uma necessidade, está passando por uma crise, um problema, uma dificuldade familiar. Ele se isola e começa a falar mal do pastor porque o pastor não veio me visitar. Eu estou passando um problema, o pastor não veio orar por mim. O pastor não fez isso, o pastor não fez aquilo. Só que eu não estou nem sabendo do que está acontecendo na vida do irmão lá direito. Porque ele teve um problema no trabalho. Teve uma enfermidade, foi para o hospital e ninguém me avisou. Sendo que, na verdade, o sinal de maturidade que a gente faz é o quê? Pastor, eu estou te ligando porque estou passando por um problema, estou precisando de oração. Posso ir no gabinete orar contigo? Você tem como vir aqui em casa, pastor, amanhã? Tem um horário essa semana que a gente pode ter um tempo junto? Eu queria que você orasse para a minha família, eu queria que você me ajudasse. Estou precisando de um suporte, estou precisando de um conselho. Pastor, me ajuda, faz um sinal de fumaça. Mas não, nós nos isolamos dentro do nosso individualismo. E aí depois fica falando mal do Pastor. Irmão, deixa eu falar um negócio para vocês Isso não é legal Isso não é legal Isso não demonstra um sinal de maturidade Isso não demonstra um sinal de pensamento coletivo De amor Paulo fala em 1 Coríntios Capítulo 13, no versículo 11 Quando eu era menino, falava como menino Pensava como menino e raciocinava como menino Quando me tornei homem Deixei para trás as coisas de menino quando a gente é menino, é comum ter essas coisinhas, né? Corta aqui. Não fala mais comigo. Tá bom? Não, não tô conversando com fulano, não. Não, fulano fez um negócio comigo, não quero mais... Tô, cortei o papo com fulano. Não quero mais diálogo. Isso é coisa de menino, é normal. Isso quem faz é criança, é adolescente. Homem não, maduro. Homem que eu digo é o ser humano formado. Homem e mulher maduro não fazem isso. Homem maduro na palavra Entende que se o teu irmão pecou contra ti Vá até ele Se ele não te der O perdão, se ele não se arrepender Das consequências ali Chame duas testemunhas Se ainda assim não houver arrependimento Leve diante da igreja Existe uma doutrina para que o corpo de Cristo Funcione a partir do entendimento Da maturidade Em Hebreus capítulo 5 versículo 12 e 13 O autor diz, embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Aí quando Paulo vira no capítulo... Paulo, perdão. Quando o autor de Hebreus vira no capítulo 6... Ele começa a falar de seis pontos de os ensinos elementares que não devem ser lançados mão de novo. Precisam ser bem compreendidos. E dois desses assuntos é relacionado com escatologia. Então isso demonstra que sem maturidade não existe prevenção. E sem prevenção nós estamos sujeitos a viver desastres nas consequências que estão propostas. O segundo ponto é que prevenção... Aponta para um futuro e não aponta para um passado. Uma outra coisa que eu vejo escrito na carta... É que a igreja, ao invés de viver Apocalipse... A igreja queria viver só o Atos. É como se Jesus deixasse escrito para a gente assim... Eu vejo a sede de vocês em chamar a existência de Joel 2,28. 28. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer... O que a história nunca viu vem cumprir O descrito em Joel Aviva-nos, aviva-nos Traz de novo o Pentecoste, Jesus Traga o avivamento e a gente ora por isso a gente ora por isso Mas você leu Joel capítulo 2, versículo 30?
1: Você
0: só leu o 28, você não leu o 30? Você precisava continuar mais um pouquinho o capítulo e entender que a proposta da promessa que está em Joel, que começa em Atos, vai acabar sabe aonde? Exatamente no momento da tribulação, quando a igreja vai receber o ápice do avivamento. E vindo depois, a parúzia, a segunda vinda de Cristo, o momento glorioso. Então como que você está pedindo para viver o avivamento que começa em Atos se você não está preparado para viver o apocalipse que vem após disso? Se você não está entendendo o apocalipse, então não ore para que aconteça aqui um atos. Não peça isso. Porque você precisa estar preparado para o acontecimento futuro. Porque prevenção afonta para o futuro. A única coisa, irmão, que você precisa guardar Lá do passado É a palavra de Deus É a única coisa Porque a palavra de Deus Ela não é nem passado Nem presente, nem futuro A Bíblia diz que a palavra de Deus Ela é eterna Em Mateus 24:35 diz Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão A palavra de Deus é eterna Quando nós olhamos para trás Eu tenho que guardar a palavra de Deus Não é simplesmente O desejo de ter vivido atos o desejo de ter estado em Pentecoste não é simplesmente esse desejo "Ah, eu queria estar lá na igreja primitiva, a sombra de Pedro curando, irmão, isso vai acontecer com você na tribulação a igreja vai receber um derramar de poder tão grande que quando você olhar para a pessoa, ela foi curada e quando a pessoa te vê, ela vai correndo e fala assim, me prega desse Jesus porque eu estou sentindo o peso do arrependimento sobre minha vida porque é isso que acontece no começo dos anos 1900 tanto na Rua Azusa quanto no País de Gales. No País de Gales diz que as pessoas corriam para as delegacias e falavam assim para os delegados, me prenda, pelo amor de Deus, porque eu me sinto pecador. Pedindo para ser preso porque sentia o peso do pecado sobre ele, porque um avivamento acontecia. Na Rua Azusa, paralíticos que passavam a dois quarteirões de distância da onde a reunião acontecia levantavam de suas cadeiras de roda. (risos) E sabe o que é isso? É os respingos da chuva do avivamento que está proposto Que completa Joel capítulo 2 versículo 28 ao 30 E que se prossegue com Apocalipse O início da tribulação, sete selos, sete trombetas, sete taças A vinda de Jesus acontecendo e todas as coisas se cumprindo O livro de Apocalipse ele é real, é uma promessa, ele vai acontecer Então quando Jesus nos envia uma carta de aviso, ele ele não está nos falando sobre voltar ao passado. Quando ele nos manda uma carta de aviso, ele fala se posicione para o futuro. Se posicione para as coisas que irão acontecer. Paulo diz em Filipenses 3, versículo 13 e 14, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para os que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. E deixa eu te falar uma coisa, o futuro, irmãos, está logo ali. A promessa do futuro escatológico que existe na Bíblia, está logo ali. Os discípulos de Jesus esperavam a segunda vinda de Cristo ainda no tempo deles. Jesus não veio. Os discípulos dos discípulos de Jesus, Policarpo, por exemplo, foi discípulo de João. Esperava que a vinda de Jesus acontecesse na geração dele. Também não veio. E aí foram passando mais cem anos, mais cem anos, mais cem anos, mais dois mil anos se passaram. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus está muito mais perto hoje do que há dois mil anos atrás. A segunda vinda de Cristo, nós estamos pelo menos dois mil anos mais perto do que os discípulos de Jesus. Talvez ela aconteça daqui a 30 anos. Talvez ela aconteça daqui a mil anos. Mas uma coisa eu posso te afirmar. Ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Para ela acontecer, a igreja de Cristo precisa estar vivendo um tempo de maturidade, de entendimento daquilo que está proposto para um tempo vindouro. Então, o futuro ele está logo ali. A gente nunca acha que algumas coisas vão acontecer com a gente. A gente nunca acha que nós vamos bater um carro. Né, Vitor? A gente nunca acha que vai ter um carro roubado, né, Júnior? A gente nunca acha que as coisas vão acontecer com a gente. A gente nunca acha que as pessoas vão morrer. A gente sabe que todo mundo morre. Falo, Não, mas na minha família ninguém vai morrer. Deus vai tomar conta. Vai, irmãos. Uma hora a senha vai chegar. Só que a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Então a gente não se prepara. É isso que acontece com os problemas de, de trabalho, né, de acidente de trabalho. O cara nunca acha que ele vai cair de um andaime, que ele nunca vai sofrer uma, uma fagulha no olho, que ele nunca vai sofrer um acidente. Não, comigo nunca vai acontecer. Eu, 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 eu sou atento aqui nas coisas. Eu não uso equipamento de segurança, mas eu sou atento. E quando vai, o cara está morto. Porque acha que não vai acontecer. Então o futuro... Ele está logo ali. E o que precisa acontecer às vezes? Precisa acontecer um desastre para que a gente olhe. Meu Deus do céu. É melhor eu começar a fazer tal coisa. Você viu o que aconteceu? Na nossa frente. Com um dos nossos. Com um da minha família. Comigo mesmo. Isso aconteceu comigo. Então é melhor a partir de hoje eu me prevenir em tal situação. Aí às vezes precisa acontecer um desastre na vida. Sendo que... Jesus está nos alertando na palavra para que a gente possa olhar este futuro escatológico e tomarmos uma posição imediata de maturidade na nossa fé cristã, compreendendo as escrituras e nos posicionando como hoje, como uma igreja madura. Um tempo atrás tive um amigo que perdeu a mãe. E cerca de um ano que ele tinha perdido a mãe, eu conversando com ele, ele falou comigo assim, Cara, se eu pudesse voltar ao tempo, eu teria feito tantas coisas com minha mãe. Ele estava com aquele sentimento, sabe, de remorso, de, de não ter aproveitado mais o tempo. Porque ele achou que as coisas nunca iriam acontecer com ele. Quando a gente acha que o futuro não vai chegar, que as promessas de Deus não vão alcançar, a gente se torna neutro. A gente não toma posicionamento, a gente não faz as coisas que deveríamos fazer. Então, da mesma forma, nós temos que lembrar que Jesus Cristo volta para buscar a sua igreja. E essa promessa tem que fazer a gente viver hoje como se isso fosse acontecer amanhã. Se você não viver hoje como se Cristo fosse voltar amanhã, existe algo errado. A sua postura de vida tem que ser a partir desta preparação de uma noiva que está ataviada, que está se preparando, que está se tornando cada vez mais branca, mais santa, mais pura, sem mágoas, sem máculas, sem rugas. Alguém que está se preparando para este momento. Não é alguém que vai chegar atrasado no casamento. É alguém que vai estar pronto para o casamento. E em terceiro lugar... A prevenção do diagnóstico futuro indica uma ação no presente. Recentemente nós tivemos uma pandemia, assolou o mundo inteiro. E essa pandemia, ela surpreendeu a gente de tal modo que nós tivemos que mudar a nossa rotina diária de vida. E eu percebo que muitas vezes nós adiamos sintomas que aparecem na nossa saúde, por exemplo, e a gente fala assim, ah não, eu tô com tal coisa aqui, aí a pessoa fala assim, ah, vai no médico. Eu não posso, cara, eu tô cheio de trabalho para fazer, eu não posso parar para ir no médico. E aí aquilo vai piorando, né? Vai, rapaz, vai ver lá, você tá com, com sintoma de tal coisa aí, esse negócio é perigoso. Cara. Tá com uma dor aí dentro do intestino, aí vai ver, pode ser um caroço, pode ser algo mais sério. Vai no médico, faz um exame. Não, cara, não tem tempo para isso, eu tenho que fazer um monte de coisa. Ele tá preocupado ali, achando que o futuro não vai chegar para ele. E aí sabe o que acontece? Aquilo toma uma proporção que paralisa ele. E quando ele vai no médico, o médico fala assim, agora você vai ficar internado 20 dias aqui no hospital internado. E você fala, meu Deus do céu, e as coisas que eu tinha que fazer e tudo mais? Não, não tem jeito. Não quero saber da sua agenda de trabalho. Não quero saber se você vai perder dinheiro com isso. Você não sai do hospital, porque se você sair do hospital, você morre. Eu preciso te manter aqui, você vai ser internado. E aí a pessoa fica. Então a gente precisa sofrer um extremo para ser alertado de coisas que deveríamos ter feito anteriormente. E é exatamente como acontece na vida espiritual de muitos cristãos. Quando nós temos a prevenção de um diagnóstico futuro, isso indica para a gente uma atitude no presente. E a Bíblia, irmãos, ela tem um diagnóstico futuro para muitos. Paulo vai dizer em 1 Timóteo 4.1, O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns... Abandonarão a fé E seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios Paulo está falando isso aí Nos últimos tempos Sabe quais são os últimos tempos? É os tempos que precedem A vinda de Jesus O tempo da tribulação O tempo que Da mesma forma que a igreja vai viver O maior ápice de avivamento Maior do que aquilo que aconteceu em Atos o mundo também vai estar no seu ápice de iniquidade. O mundo vai estar perdido nos seus próprios desejos, ao ponto que muitos vão seguir espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Porque por não conhecerem a verdade do futuro, por não conhecerem o evangelho de uma forma completa, eles vão deixar ser levados por coisas que vão acontecer. Nos últimos tempos, falsos mestres vão fazer milagres também. Nos últimos tempos, o anticristo vai vai ser alguém que vai fazer diversos milagres sobrenaturais acontecendo. E é por isso que nós não temos que ser cristãos que seguem milagres. Nós precisamos seguir a palavra. Não siga os milagres, siga a palavra. Porque milagre, falsos profetas também vão fazer. Então, nossa, fez um milagre, um paralítico andou. Foi Deus. Não, vai ter falsos, proféticas, falsos profetas fazendo isso também. E aí vão seguir doutrinas de demônios, espíritos enganadores. Por quê? Porque não se atentaram no presente para algo que vai acontecer no futuro. Ainda em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1, 5, diz, Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus." Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Aí ele dá uma afirmação. Afaste-se desses também. Afaste-se desses. São pessoas sem maturidade e por não ter maturidade se tornam inconsequentes. Não ligam para as consequências que podem acontecer em ter atitudes como estas. Porém mesmo vendo essas coisas futuras, tem muitas pessoas que continuam vivendo uma vida sem prevenção, nós vemos muitos crentes por aí, andando, é como se ele tivesse feito um um exame espiritual com Deus, ele chega para Deus, diante de um culto como esse, e Deus vai lá e revela para ele essas coisas, olha, Eu preciso que você aprenda sobre a segunda vinda de Cristo. Eu preciso que você ame a segunda vinda de Cristo. Deseje a segunda vinda de Cristo. Que você não tenha medo do apocalipse, mas que você deseje estar neste momento. E aí Deus dá as instruções para a gente por várias outras passagens bíblicas. Então é como se Deus te desse a caixinha do remédio. Olha, você vai fazer isso para não ficar pior. Tudo bem, meu filho? Aí você pega aquela caixinha de remédio E você anda o dia inteiro com aquela caixinha de remédio na mão Passa um dia e você não toma o remédio Passa dois dias e você não toma o remédio Deixa eu te falar uma coisa Segurar a caixinha de remédio na mão não tem função nenhuma Você precisa abrir esta caixinha de remédio E tomar o remédio A Bíblia no seu celular Sem ser examinada não tem função A Bíblia na tua casa sem ser examinada Estudada não tem função Para de ficar carregando a caixinha de remédio Tome o remédio se previna daquilo que está proposto para nós. E aí nós vivemos como pessoas que têm sintomas da doença, só que a gente ainda não está enfermo totalmente. Ela tem sintomas de um problema espiritual, sintomas de uma falta de conhecimento de tal assunto. Ela tem sintomas porque af... não, o arrebatamento é secreto, irmãos. Vai no um piscar de óleo, nós vamos sumir. Vai ter um avião pilotando, aquele avião vai cair Que filme que tu viu, filho? Foi episódio 2 ou 3 do filme? Para de olhar os milagres, vai olhar a verdade da palavra Vai estudar a palavra Você está com sintomas de alguém que vai ter uma doença espiritual Porque está achando que vai para o céu ficar com roupinha, roupinha santa Dizendo santo, santo, santo é o senhor dos exércitos A Bíblia não nos ensina isso, irmãos a Bíblia nos mostra uma outra realidade, a Bíblia nos fala algo que a gente às vezes tem dificuldade de nos debruçar sobre este assunto e compreender mais sobre esse fato. O céu vai vir para a terra, o céu vai descer, por mil anos essa terra vai ser reconstruída e quando o último inimigo, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 50, Versículo 20: Alguma coisa, não me lembro agora de cabeça, mas no capítulo 15 Paulo fala: E quando o último inimigo de Deus for vencido, que é a morte, então Jesus devolve o reino para o Pai e ele habitará conosco. Isso significa que Jesus precisa voltar para a terra Nós reconstruiremos a terra que vai ter sido destruída por causa da tribulação Das sete silos, sete trombetas e sete taças E quando tudo isso, quando o diabo for solto por um período de tempo após o milênio E tiver a guerra final Então agora Jesus vence a morte Lançando ela no lago de fogo e entrega o reino para o pai E aquilo que estava proposto em Gênesis capítulo 1 2 Um jardim da presença de Deus Se completa em Apocalipse 21 22 O jardim da presença de Deus Apocalipse capítulo 3 No 15 ao 17 diz Conheço as suas obras Sei que você não é nem frio nem quente Melhor seria que você fosse frio ou quente Assim porque você é morno Ou seja, nem frio nem quente Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca Você diz estou rico Adquiri riquezas e não preciso de nada Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Ai, irmãos, quando eu leio esta passagem, eu consigo exatamente ver Paulo lembrando a gente que aquele que tem a sua fé com a expectativa somente para os dias de hoje é o pior dos miseráveis, é digno de compaixão. Porque nós estamos falando, eu estou rico, eu não preciso de nada, está tudo bem, a igreja está próspera, isso e aquilo, minha família está abençoada, eu tenho dinheiro na conta, estou com saúde, está tudo bem. Só que Paulo está falando, para de olhar para as coisas presentes. Comece a olhar para a expectativa futura. Deixa de ser morno. Era bom se você fosse pelo menos frio. que aí tinha pelo menos uma definição, mas você não é nem frio nem quente. Você é morno, Deus está a ponto de vomitá-lo. Nós temos que olhar novamente para aquilo que está proposto. Um crente que está vivendo sintomas espirituais e não toma uma postura na vida dele, ele está morno. Ele está vivendo uma vida morna, ele não quer conhecer mais da palavra, ele não quer mais estar presente no seu tempo de comunhão nos domingos com os irmãos. Ele não quer, ele está morno, tanto faz para ele, ele está inconsequente, ele não quer saber o que vai acontecer, ele está morno, está tudo bem. Talvez é melhor ficar enfermo. Talvez é melhor ser assolado por uma enfermidade espiritual Uma crise de identidade Uma crise de existência Uma crise no teu casamento Alguma coisa que faça você cair dentro de um gabinete pastoral E tomar uns tapinhas de amor E falar, irmão, acorda para essa vida espiritual Tome uma postura Tome um direcionamento Tome uma posição Que muda que você está vivendo O que você está esperando para o amanhã em Jesus Cristo Nada Então você é digno de compaixão Você acha que é o seu trabalho que é mais importante que a segunda vinda de Cristo? Você acha que é a tua conta bancária, que é a tua saúde? Não, irmãos. Paulo considera todas essas coisas como esterco relacionado àquilo que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Mas os sintomas, às vezes, vai nos tomar mais tempo. né? Se eu eu, eu parar agora, então quer dizer, pastor, que eu preciso parar mais. É para me comprometer com as coisas de Deus. É, irmão, é isso mesmo. Mas eu estou muito atraifado com o trabalho. Pastor, eu eu não estou conseguindo tempo. Tem dia que eu não almoço, pastor. Tem dia que eu não almoço de tanto trabalho. Você não está entendendo, pastor. Tanto trabalho eu não consigo almoçar. Se não consegue almoçar, imagine ler a Bíblia. Se não consegue parar para ir no banheiro, imagine ter um tempo de oração. Imagine ligar para o irmão e falar assim, irmão, posso orar contigo hoje? pessoas que estão vivendo uma vida morna e espiritual e não estão sendo alertadas para o perigo disso Tiago nos adverte lá em Tiago capítulo 1 que eu não anotei ali Tiago capítulo 1 versículo 22 diz sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando a vocês mesmos Não é para você vir aqui domingo e escutar a palavra e pronto, não. É ser praticante, é pegar a caixinha de remédio e chegar aqui quando você sai da igreja. Amanhã o que você vai fazer? Você vai tomar uma pílula desse remédio espiritual. Aquele alimento que você recebe, você vai começar a colocar em prática. Você vai começar a, a, a perceber que aquela vitamina vai te dar mais desempenho, vai te dar mais tempo de qualidade. Quanto mais tempo você investe na presença de Deus, mais as outras coisas vão fluir, meu irmão. É tempo que está te faltando? Tira tempo com Deus, você vai ver o tempo aparecendo na sua vida. É dinheiro que está te faltando? Investe mais na obra de Deus, você vai ver a prosperidade chegando na sua vida. É como se a gente tivesse exatamente essa, essa, essa característica Crentes e mais crentes andando com caixinhas de remédio espiritual na mão e morrendo aos poucos sem tomar aquele remédio, como se nada fosse acontecer. É uma atitude de pessoas que não estão alcançando maturidade na fé. Já deveriam estar ensinando como mestres, mas ainda precisa de leitinho. A mamãezinha tem que pegar falou, falar, olha, vou botar o reloginho para despertar, tá? você não esquecer de tomar o remedinho. Você imagina, daqui a pouco eu vou ter que ligar para os membros. Ei, meu irmão, estou te ligando para você não esquecer. É horário de orar agora, tá? Tira cinco minutinhos de oração. É, porque já deu horário aqui, vai que você estava esquecendo aí, né? Será que eu vou ter que fazer isso agora? Tem que ligar domingo para os irmãos. Fulano, tem culto hoje, tá? Não esquece de ir para a igreja. Deus quer te usar lá na multiforma graça. O o dom que Deus derramou sobre a sua vida está só sobre a sua vida, não está sobre a minha. A gente precisa desse dom lá na multiforma graça. A gente precisa dele, tá bom? A gente precisa do seu serviço de amor na igreja. A gente precisa da sua presença na liturgia. A gente precisa do, do do seu sacrifício de adoração. Nós precisamos fazer isso juntos a partir de um entendimento escatológico de que Jesus está buscando uma igreja madura. Que esta consulta tenha sido válida para você. Que esta consulta médica e espiritual com o Espírito Santo de Deus... Que nos atendeu hoje prontamente... Possa te dar uma receita... Com passo a passo do que você deve fazer. Tantos dias agora de antibiótico espiritual... Alguns vão ter um anti-inflamatório... Outros vão precisar de vitaminas... Mas que você saia daqui com uma receita aí... Pronto para tomar uma postura de mudar as suas atitudes, convicto daquilo que está proposto para nós em um futuro. Amém, irmãos? Que Deus seja louvado em nosso meio que a gente continue amando a segunda vinda de Cristo, apressando a segunda vinda de Cristo, aprendendo sobre a segunda vinda de Cristo e nos posicionando hoje em todas estas coisas.
1: Todos os povos que o um novo rei surgiu impérios reconhecem que a sua destra reinará, leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá. Prevalecer. Ouve-se o Júbilo, vamos dizer. Ouvi-se o júbilo de todos os povos, os se dobrar ao Senhor. Houve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou! Houve-se um de todos os povos que um novo rei surgiu impérios reconhecem que sua destra reinará Leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá prevaleceu Leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá, prevaleceu E os povos virão e virão A Sião andou na sua lei Pois a sua justiça governará Leão de Judá, Leão de Judá Leão de Judá prevaleceu, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá prevaleceu, Leão de Judá, Amém, Aleluia. Glória a Deus. Ele
0: vem. Amém. Estamos chegando já ao final. Elisa, tem algum aviso que eu preciso reforçar aqui? Não, né? O retiro, o retiro, as pessoas que vão ao retiro... Oi? Vocês vão receber informação no privado de vocês sobre algumas questões... né, que não precisa levar roupa de cama, né, já está tudo incluso lá, então algumas orientações sobre o endereço, sobre alguns cuidados e vocês vão receber isso aí. No domingo que vem, irmãos, nós não teremos o curso bíblico de manhã devido a estarmos no retiro. Então o povo que vai estar no retiro só vai vir direto para o culto de noite, então... No domingo de manhã não terá nada aqui na igreja. Então aproveite você que não vai ao retiro para ter tempo de qualidade também com a sua família, para descansar, para aproveitar um, um descanso aí com outros, né, fazer um tempo de comunhão. E no domingo à noite nós estaremos aqui de volta com uma grande festa. Amém? Um, eu quero agradecer vocês que estão assistindo a live. Nós voltamos às transmissões da live nós temos espectadores lá no Chile obrigado Dona Elisa por estar conosco todos os domingos, a você que está aqui também na Grande Vitória, algum lugar do Brasil nos assistindo, muito obrigado por estar conosco, você que não tem condições de estar aqui presencialmente, que Deus possa te abençoar aí na tua casa fica atento nas nossas redes sociais arroba Betel Laranjeiros ali no Instagram para você acompanhar também outras programações nossas né, nós temos um canal aí no Youtube com alguns vídeos, algumas mensagens que você também pode acompanhar Amém? Vamos fazer oração feche seus olhos, Pai, nós agradecemos por este culto, agradecemos por este momento de qualidade da tua palavra que foi ministrada aos nossos corações pedimos que o Senhor nos dê uma semana de paz, de segurança, de vitória e nós louvamos o teu nome porque hoje ardeu no nosso coração o desejo cada vez maior da tua segunda vinda então Jesus nos ensine mais sobre a sua segunda vinda Revela aos nossos olhos, como você revelou a João, abra os nossos olhos para entender mais Sobre as últimas coisas que irão acontecer. Para que nós possamos nos posicionar hoje diante da tua presença de forma correta. Que a graça de Deus Pai. Que a unção de Jesus Cristo Filho. E as santas consolações do Espírito Santo de Deus. Esteja conosco hoje. Até o glorioso dia da tua vinda. Nós oramos. Amém. Uma ótima semana. Deus te abençoe.